0: as melhores entrevistas entre linhas. Então, é isso, nós temos aqui na linha conosco, ao vivo, o desembargador do Poder Judiciário aqui do Estado de Alagoas, Tutimés Airão, qual desde já agradeço a gentileza de atender o convite do Jornal da Mix. Desembargador, seja bem-vindo. É, um abraço para você, os seus ouvintes, muito prazer
1: de estar aqui de novo, conversando com esse entrevistador que é mais do que entrevista tão provocador
0: eu acho que a gente perdeu um pouco o contato tô
1: ouvindo, tô ouvindo tá ouvindo desembargador? tô ouvindo, tá
0: me ouvindo? estamos ouvindo, aumenta um pouco aí, tem que aumentar Rafa um pouco para ouvir ouvir melhor é, desembargador nós, nós que agradecemos aqui a sua participação como sempre muito gentil né, com, com a mídia, com a imprensa enfim, é eu queria iniciar a nossa conversa, desembargador, falando é. sobre a volta das atividades totalmente presenciais. Que ficou definida para a partir de, do mês que vem, né, de abril. Como o senhor vê esse retorno?
1: Olha, eu acho que é um retorno importante, no sentido de que é preciso que se entenda que o poder judiciário é um poder que tem que ser um poder de carne e osso. Né? O juiz, por exemplo, na, na em uma comarca, ele tem uma... uma, uma
2: um valor simbólico importantíssimo. As pessoas precisam saber quem é o
1: seu Luiz, né? precisam conhecê-lo. Né? Isso não quer dizer que nós abandonemos as ferramentas é, do avanço tecnológico que, que, que representou o teletrabalho. Né? Trabalhar é, via teletrabalho não é sinônimo e não deve ser sinônimo de ausência da comarca. A comarca tem que funcionar. Você pode fazer da Comarca audiências no teletrabalho, você pode fazer com que os próprios assessores ou, ou servidores trabalhem em rodízio né? via teletrabalho, mas é preciso que
2: tenha gente na Comarca. É... João Muzinho. É, Desembargador Timés, boa tarde. É, desembargador Timés, a OAB pediu retorno imediato ao trabalho presencial no Judiciário é, no ofício encaminhado pela OAB, ela solicita que seja reaberta imediatamente todas as unidades judiciárias estaduais, dizendo que a questão da pandemia já está controlada e não faz sentido voltar apenas no dia 4 de abril, como prevê o Tribunal de Justiça. O que, como o senhor avalia esse posicionamento da OAB? Olha, é,
1: é claramente é, entendível, né? É porque, na verdade, as pessoas sentem muita falta, cara. É, do, 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 do contato com, com o servidor do Juiz Chá, do contato com o juiz, né? Isso faz uma diferença enorme. Agora volta a dizer, isso não quer dizer que a gente abandone os avanços da tecnologia, né? Os avanços que vieram para o bem, não é? Então, seja, o, teletra, o, o, o teletrabalho não é incompatível com a presencialidade. É preciso conciliar os dois sistemas, né? para prestar o melhor serviço possível à população. É, e o melhor serviço possível à população passa efetivamente pela abertura das, das comarcas. O juiz precisa estar na comarca, ainda que, por exemplo, ele possa usar da tecnologia para fazer audiência, é, para fazer audiência sem que as pessoas precisem se deslocar até a sede até do até 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 fórum. Hein? É, é, eu, eu, eu Mas o senhor acha que, 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 que,
0: que tinha condições já de retornar agora, desembargador? O senhor era favorável ao retorno imediato?
1: Eu sou favorável ao retorno imediato.
0: É... Inclusive
1: eu acho que nós já devíamos ser voltados. Ora, o... na perspectiva de conciliar os dois sistemas. Claro. Por exemplo, isso. não há dificuldade nenhuma que você fazer audiência usando a tecnologia. O faz audiência de casa, não tem problema nenhum, não precisa ir para o fórum. Mas o fórum precisa estar tá aberto. Para que as pessoas sintam a presença é, do juiz e de seus auxiliares na comarca.
0: Claro. O valor
1: do simbólico de um juiz na comarca é, é relevantíssimo. Né? As pessoas precisam conhecer quem é o seu juiz, né? É verdade. Precisam ter acesso precisam ter acesso Mas a Mas
0: sentem mais segurança, né? Saber que ali tem claro, um juiz, claro. tem um servidor de judiciário, é? claro.
1: Então, é, é preciso, enfim, conciliar os dois sistemas. Volta a funcionar e usa-se da tecnologia ao mesmo tempo. Sobretudo na feitura de audiência.
0: É, desembargador, nós estamos no mês de março, como todos sabem, né? É o mês onde se comemora, né? O Dia Internacional da Mulher, comemoramos há pouco. E foi um tema que é, o senhor teve uma atuação marcante é, enquanto presidente do Poder Judiciário. Na sua opinião, quais foram os principais avanços do Judiciário Alagoano em defesa da mulher? Ah,
1: nós avançamos muito, porque, veja, é, a violência contra a mulher é uma violência especialíssima. Ela é uma violência diferente das outras violências, né? E por quê? Porque ela é praticada, primeiro, exatamente por quem tinha o dever de amar, de proteger, né? De abraçar, né? Segundo, porque ela é praticada é, num espaço é, 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 do lar, de intimidade, né? Ah, e, e ela é, na maioria das vezes, como diz o doutor Zé Miranda, a, 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 a violência no silêncio, né? Então, ah, terceiro, ela, ela, ela normalmente é desencadeada em relações de dependência, tanto econômicas quanto emocionais. Não é? Isso quer é, dizer é o seguinte: muitas vezes a mulher sequer tem coragem de denunciar que está sendo vítima dessa violência. Não é? Então, ah, para uma violência desse tamanho, com essas sutilezas, nós precisávamos de uma resposta é, compatível, né? E aí o que é que a gente imaginou? A gente imaginou um, um espaço que articulasse toda a defesa da mulher, né? Que, que nós batizamos e criamos e, e hoje está funcionando muito bem e é a casa da mulher lagoana, né? Ah, alimentamos a rede de proteção, a mulher hoje está muito mais encorajada para denunciar, né? Agora, nós ainda temos desafios importantes pela frente, né?
0: Exatamente. o é exatamente, outro o pós-denúncia. É, exatamente sobre, sobre isso, desembargador, permita-me, eu ah. queria fazer uma, uma, é, é, uma observação em relação a esses desafios, como o senhor fala, porque houve um avanço, mas por exemplo, onde é que o sistema falhou no caso como o que aconteceu agora recentemente aqui, onde o cara estava preso e disse que quando saísse, mataria a mulher. E quando saiu, ele matou mesmo a mulher. Essa mulher por algum motivo, ela foi desprotegida. O Estado não deu a proteção devida a ela. Ela ficou desamparada. Ela foi vítima de um crime anunciado. É, onde o Estado falha, onde o Estado juiz, onde o Poder Judiciário, onde o Executivo, onde é que a gente falhou para não proteger mulheres? E esse é, esse é um dos casos de tantos que, infelizmente, lamentavelmente, acontece Brasil afora.
1: Bom, é... aqui e acolá, há casos que fogem ao controle isso é da, da natureza desse tipo de violência você compreende? por mais esforço que a gente faça infelizmente aqui e acolá, acontecem coisas dessa, dessa, dessa natureza e posso dizer a você é, vão continuar acontecendo o que, o que a gente o que a nós cabe fazer é tentar diminuir ao máximo a incidência desse tipo de caso, né? Então é ajeitar a patrulha Maria da Penha, né? É estar atento nas medidas protetivas, né? É ter um espaço para onde a mulher possa 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 ir é, quando quando ela está sendo violentada, né? Quer dizer, um espaço de acolhimento, né? Isso tudo já está construído, né? Tudo está construído. Agora nós precisamos aprimorar cada vez mais esses esse mecanismos todos, né? E o principal desafio, se isso é o seguinte, o principal desafio é a é dependência econômica e emocional.
0: Eu é vou verdade. contar uma história... Mulher é agredida, tem medida protetiva, mas depois ela tem que voltar para casa, porque depende do cara para sobreviver, né?
1: Exatamente. Eu vou contar uma história. Eu tava na presidência, era um dia de sábado, à tarde. E... E me foi, me foi dito pela assessoria que tinha uma senhora querendo falar comigo. Já era quatro horas, cinco horas da tarde. E eu estava já no fim de expediente, bastante cansado. E eu disse: Não, manda ela entrar. Quando ela entrou, ela sentou-se do meu lado. E eu disse aí: Pois não, minha senhora. Ela disse: Olha, eu vim aqui e lhe pedir uma coisa. Eu posso, pode pedir. Eu vim aqui pedir para o senhor soltar o meu marido. Aí eu já, já acendi, né? eu sabia mais ou menos do que se tratava. Eu digo, o que foi de hoje? que houve? É Por que teu marido está preso? Não, está preso porque foi acusado de me bater. E aí ela disse, não, é verdade. Eu olhei para ela, peguei na mão dela falei, olha, eu sei que você está mentindo, mas eu a sua mentira. Entende? O que, o que é que eu vi ali? Eu vi uma mulher desesperada porque a denúncia provocou, provocou a prisão do marido, o marido é o cara que sustenta a casa, né? Verdade. E aí, como é que vai ser?
0: Verdade, é e uma situação coisa. muito difícil, cara.
1: Pois é, e outra coisa, o que é que ela vai dizer para os filhos? Porque por mais que o pai seja violento, os filhos gostam do pai, né? É. Né? É. E certamente os filhos não vão gostar de saber que o pai está preso porque a mulher denunciou, né?
0: É verdade. Então, Eu acho aí é que cabe situação, ao Estado, desembargador, de alguma forma, é, encontrar uma saída, porque essas mulheres, mesmo com essa dependência, elas não podem continuar sendo vítimas né, de violência, né?
1: Pois é. Então, é uma situação muito complexa. Então, nós precisamos aprimorar cada vez mais esse sistema de proteção. Isso não quer dizer que aqui e acolá escape um episódio desse, né?
0: É, Você lá... compreende? É verdade, lamentavelmente é...
1: Lamentavelmente, porque claro. por, Sabe por que é vou, vou dizer uma coisa Para você, o Estado não é Deus O Estado Não tem a capacidade de onde pertence
0: Nem de onde é Não é?
1: Por mais que ele, que ele tenha Agora pode ser mais
0: eficiente também, né? Não é, é, mas
1: o que eu quero Dizer é o seguinte, por mais que ele Tente ser eficiente, ele nunca, nunca Vai ser o Big Brother Que ele imagina que possa ser porque ele não é Deus, ele não tem a capacidade de, a, a capacidade de
0: onde presente onde é. É por isso, é e onde isso É por isso que precisa sentimento. investir em educação, né para que a gente forme gerações de pessoas, né, de homens que não queiram agredir mulheres, né, que de homens que entendam, que respeitem as suas companheiras. É uma
1: companheiras. educacional,
0: não tenha dúvida. É verdade.
1: Dúvida. Agora, ou sim, eu sou um otimista por natureza, eu acho que a gente avançou muito já.
0: Claro. Verdade.
1: Agora nós temos que continuar passando, né?
0: Já foi bem pior, né? A gente torce que melhora imagina, ainda mais.
1: Imagina como eram é, as vítimas de violência há 20 anos atrás, por
0: exemplo. É, já era bem pior. Não
1: tinha nada disso.
0: Desembargador, é, falar de um tema que tem sido veiculado é, pela imprensa, e não poderia me deixar de falar porque é pauta do dia, é, veicula-se que o senhor recebeu um convite para ser possível candidato a compor a chapa com o deputado Paulo Dantas, é, ser vice-governador nessa chapa. Pergunto, houve realmente esse convite? O senhor pensa nisso? Há uma, alguma disposição nesse sentido? O que é que o senhor tem a falar em relação a isso?
1: Ô, ô Cícero, é, eu não tenho como negar, mas houve esse convite, houve. É um convite do, do candidato Paulo Dantas, que lhe foi feito também com, com o deputado Marcelo Vitor e, 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 com, e, com, e com o meu companheiro, meu querido companheiro Zé Seu, né? É, me colocaram esse desafio, eu me senti muito honrado com esse convite, né? Só que ele tem consequências pessoais muito, muito intensas. Eu tenho que me aposentar, então tem que avaliar muito isso, né?
0: Nesse o caso, o senhor, para poder eu... ser candidato a vice-governador, o senhor teria que se aposentar.
1: Eu teria que me aposentar. E tudo isso até dois de abril. Até dois de abril eu tenho que me aposentar e dois de abril eu tenho que me filiar. Obviamente que a minha opção político-partidária é, é, é definida, né? Se tiver de ser, já está definida e sempre teve, né? Sim. Eu me filiaria ao Partido dos Trabalhadores, né? que, que eu, do qual eu fui filiado antes de ser magistrado, né? Claro. é mas, Isso demanda demanda uma reflexão intensa né, da minha parte né porque vai mudar profundamente a minha vida
0: né. é verdade não é uma decisão fácil inclusive desembargador em relação a se isso se você
1: estivesse no meu lugar como é que você decidiria me diga
0: aí seria bem difícil vamos desembargador dizer assim teria que pensar bastante porque realmente não é uma, não é uma decisão fácil tem implicações no campo pessoal no campo profissional como o senhor falou Inclusive, estamos recebendo muitas mensagens aqui. O sargento dos bombeiros, Leonardo, mandou uma mensagem querendo saber isso, se o senhor ia ser realmente candidato a vice-governador. É, tem também uma mensagem aqui é, do oficial de Justiça, da Justiça Federal, a Amaury. Ele pediu que eu passasse essa mensagem para o senhor desembargador. Diga para ele que eu mandei dizer que não aceito que ele deixe o TJ. Pois, para mim, foi um divisor de águas, sendo o melhor desembargador que Alagoas teve. Se ele sair do TJ, ficaremos todos órfãos e será uma lastimável, será lastimável perda, uma lastimável perda para a sociedade sofrida de nossa terra. se é algumas mensagens chegando aqui, desembargador. Olá, é... Mauri.
1: O Mauri é meu, meu, meu dileto amigo.
0: Ah, rapaz, ele tá, ele tá aqui conformado, viu, desembargador? Mas assim, é... foi meu
1: aluno, Mauri, isso, é, isso é avaliação de aliado, viu?
0: Avaliação de aliado, né, desembar... <risos> Mas realmente é uma decisão difícil, desembargador. João Mozinho.
2: Desembargador Tuteimés. É, Vem, Mozinho. Hoje. É, em percentual, vamos dizer assim qual a sua disposição para se aposentar até o dia 2 de abril ah, Ai,
1: eu não me pergunto isso não, pelo amor de Deus
2: <risos> a
1: Lagoas toda querendo saber a Lagoas toda querendo saber eu estou numa situação triste rapaz não quero, não
2: quero mas, o senhor, mas o, senhor, o senhor tá refletindo sobre esse tema, não há, não há uma negativa ainda, o senhor não decidiu, não bateu não, o martelo, tá refletindo não,
1: eu estou eu em processo de de reflexão. Certo. Tá?
2: Tem prazo esse, essa reflexão? Eu tenho Vou levar o dia isso até dia, dois, dia 20. Dia 30. De isso, ó. Certo. É.
1: É o meu,
2: meu prazo limite. Obviamente que eu, eu
1: não posso é, prolongar isso até o dia 2, até porque esse, esse processo é mateirizante,
0: né? É verdade. É verdade. E, e realmente é, não é fácil, como a gente falou, é difícil. É, o mundo político também né, é lógico, atento a essas questões a própria sociedade né, o senhor teve é, uma atuação bastante destacada frente do Tribunal de Justiça, todos sabem disso, o senhor tem um, um grande apreço por parte dos servidores eu posso dizer isso com conhecimento de causa é, é comum a gente ouvir dos servidores dizer que o senhor foi o maior presidente que o Tribunal de Justiça já teve enfim é, tem uma relação muito próxima com a sociedade civil, né, João Muzinho? Verdade. Os movimentos sociais, enfim.
2: E curiosidade de repórter, né? Desembargador Tutimés, o que o ex-deputado Zé Disseu disse para o senhor? Qual foi o conselho que ele lhe deu? Conta aí pra gente.
1: Rapaz!
2: Rapaz!
1: Olha, isso é...
2: Inconfessável. É, isso é, é impublicável, é impublicável, Desembargador. <risos>
1: Olha, isso é um episódio chamado Inconfidência Mineira. Eu não posso transformar isso em, em, em público, não.
0: Desembargador, eu quero aqui Sim. agradecer a sua participação no Jornal da Mix mais uma vez. É. É, muito obrigado. Que o senhor realmente reflita né? e que seja sábio, iluminado na sua decisão, que seja o melhor para a sua vida pessoal, da sua família. Como também né, para a sociedade alagoana, pelo que o senhor tem a oferecer e tem oferecido ao longo desses anos, agradeço mais uma vez a participação.
1: Eu que, que agradeço pela oportunidade. E estou, como disse, é, refletindo. Eu quero, na verdade, a reflexão é onde é que eu posso ser mais útil para a sociedade alagoana, entendeu? Se sim. aqui, se for assim e continuo aqui, ou se no governo, mas é se for assim, vou lá para esse desafio, né? Mas o parâmetro é esse, é onde eu
0: posso ser mais útil, viu? Ok, desembargador.
1: Aí, obrigado pela oportunidade, mais uma vez.
0: A gente que agradece. Um abraço. Um abraço. Então, vocês ouviram a entrevista do dia, hoje com o desembargador Tutimé Airam, uma pauta quentíssima, né, João? É uma exclusiva, acho que a primeira exclusiva com o desembargador da... É, a partir do momento que foi é, ventilada a possibilidade claro. dele ser candidato, né? A, a vice-governador compondo a chapa do Paulo Dantas, ele confirma o convite, é? Né, confirma o convite e está nesse processo de reflexão, porque como ele falou, não é algo fácil, né, pessoal?
1: Então é precisa se aposentar. Imagine, sim, né?
0: Zero. É, é um, cargo, um cargo que a gente sabe de muita importância, né? você ser desembargador relevante, do seu Estado, relevante, que tem poder de decisão grande e aí você se vê nessa condição tem que se aposentar e ir para o um mundo político que é um né, mundo de muitas incertezas né vamos dizer. é
2: verdade, e, e o desembargador Tutimés não é sincero, sempre muito franco muito espirituoso é, verdade. falando de um tema delicado mas com é, uma tranquilidade enfim, é, trazendo é. Aquele... E eu acho
0: que esse, esse é um lado muito positivo de quem conhece o desembargador Tutimés, ele é sempre muito franco né, muito transparente é, talvez se fosse né, um outro personagem, uma outra pessoa. Ficaria até diversão. Ter enfim. diversão. Talvez na entrevista não desce né? Enfim, é, é Às vezes né, se distanciam da população, da sociedade. Eu acho que o bacana é isso, cara. O bacana é conversar, o bacana é falar a verdade, é dizer, recebi. Estou pensando, não é Poxa, qual, é. né? qual o problema, cara? O ser humano que tem suas vontades, suas aspirações, é. É um mas re... tem seus receios, seus medos é. É. também. É uma
2: reflexão complexa. E ele teve, bem disse aqui, não é sério? Teve com o Zé de Seu, uma figura histórica do Partido dos Trabalhadores, é. ex-deputado federal, ou seja...
0: É, aqui que... parece de Seu, veio com a missão de tentar convencer. Veio com a missão né? para tentar convencer
2: é. o desembargador, mas é uma escolha bem difícil, viu, Cícero? É verdade, é isso. As
0: melhores entrevistas, entre linhas.